0: Überall Industriekultur Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020 Hi und hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Überall Industriekultur. Mein Name ist Stefan Ziegert und dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entstanden. Industriebauten, die können an sich von ihrer Architektur her schon sehr kunstvoll sein, oder auch das, was dort in diesen Produktionsstätten geschaffen wurde. In dieser Folge will ich eine zweite Ebene vorstellen und zwar Beispiele, wo Industriebauten und ihre Geschichte als Grundlage dienen oder sozusagen als Arbeitsfläche für Kunst. Deshalb trägt diese Folge die Überschrift Kunst am Industriebau. Und es geht um eine große futuristisch anmutende Kugel aus dunklem Glas und weißem Beton, die ein bisschen wie ein riesiger Schneeball aussieht. Und es geht um eine etwas andere Kunstausstellung, die jedes Jahr nicht nur tausende Besucher anzieht, sondern es immer wieder hinbekommt, dass Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt hier mitmachen und dabei auf ihre Gage verzichten. Anfangen möchte ich mit dem riesigen futuristischen Schneeball. Mit der großen weißen Kugel ist die Niemeyer-Sphäre gemeint, zu Deutsch Niemeyer-Sphäre. Zu sehen ist sie auf dem Gelände der Technisphäre GmbH in Leipzig. Der Standort ist vielen unter dem Namen Kirovwerke bekannt. Dort werden vor allem Eisenbahnkrane gebaut und in der Firma Heiterblick GmbH, die dort auch ansässig ist, Straßenbahnen. Und an der rechten Dachecke eines der vielen Backsteinbauten, dort wo die Kantine untergebracht ist, in etwa acht Metern Höhe schwebt wie schwerelos diese große weiße Betonkugel. 12 Meter im Durchmesser, etwa zwei Drittel der Kugeloberfläche besteht aus großen Glasflächen, die wiederum in viele kleine dreieckige Fenster unterteilt ist. Bereits in der Bauphase hat dieses Projekt schon das Interesse der Architekturpresse geweckt, denn benannt ist der spektakuläre Anbau nach dem brasilianischen Star-Architekten Oscar Niemeyer. Der hat zum Beispiel das UNO-Hauptquartier in New York entworfen, und weltberühmt wurde er damit, dass er in sehr kurzer Zeit die öffentlichen Gebäude der brasilianischen Hauptstadt Brasilia entworfen hat. Und in einem seiner letzten Entwürfe, kurz vor seinem Tod, hat er diese Kugel in Leipzig konzipiert. Außergewöhnlich ist daran vieles, zum Beispiel, dass das Niemeyers erste und einzige Altbausanierung ist. Dass der Bau posthum fertiggestellt wurde, also nach seinem Tod. Und das Kunstwerk natürlich selbst. Oder auch wie alles anfing. Denn die Geschichte der Niemeyer-Sphäre beginnt 2011 mit einem Brief. Mit einem sehr mutigen Brief, den der Inhaber der beiden Firmen auf diesem Gelände an den Architekten geschrieben hat. Und der Autor dieses Briefes heißt Ludwig Köhne. Er möchte die Kantine erweitern, um seinen Koch zu halten. Ludwig Köhne habe ich in seinem Büro getroffen, genau gegenüber der riesigen Kugel. Mit ihm habe ich über die Herausforderungen beim Bau gesprochen, über die Bedeutung der Niemeyer-Sphäre... Und natürlich über seinen Brief, mit dem alles begann.
1: Vorausgeschickt, ich bin natürlich großer Fan von Oskar Niemeyer, der ja in der Tat eine der ganz wesentlichen Figuren der Architektur des 20. Jahrhunderts ist. Und der ist ja eben auch nicht nur Architekt, sondern er ist ja auch eine politische Figur, die immer sehr viel Lebensfreude verströmt hat und sehr großzügig ist. Und ich habe mehrere Tage in Brasilien damit verbracht, die Gebäude zu bereisen, als wir da Geschäfte gemacht haben. Und natürlich habe ich in den Brief dann alles reingelegt, dass ich dachte, dass ich ihn dazu bringen könnte, das Projekt anzugehen. Zum Beispiel habe ich darauf hingewiesen, dass wenn wir diese Erweiterung für ein eigentlich Abendrestaurant für die Kantine nicht machen, dann werden wir unseren guten Koch verlieren. Und das wäre sehr, sehr schade, weil dann hätten wir nichts Leckeres mehr zu essen. Und ich wusste ja, er ist Kommunist. Also ich gedacht, das könnte vielleicht funktionieren. Und was hat Oskar Niemeyer dann überzeugt? Ja, ich denke mal die Kombination. Also A, dass man... Ähm, sagt, man ist bereit, bei Industriebauten, das, wo es ja eher um Zweckdienlichkeit und Profit geht, auch die Idee der Schönheit eine wichtige Rolle einzuräumen. Ja, und B, dann äh, dieses Gespräch, was wir hatten. Also wir hatten einfach ein sehr warmherziges Gespräch und die beiden Faktoren zusammen. A, jetzt hat er noch in seinem langen Leben keine Altbausanierung gemacht, was es ja faktisch ist. Und er hat letztlich die ganze schöne Dachlandschaft der Industriehallen betrachtet wie eine Greenfield-Zeit, auf der man sich dann doch wieder austoben konnte. Und da er hatte auf das Stilmittel des maximalen Kontrastes und hier war es halt rundeckig, alt-neu und äh, sah dann eine künstlerische Chance.
0: Sie haben es schon angesprochen, aber den Schritt nochmal davor, was mhm. hat Sie denn an Oskar Niemeyers
1: Architektur überzeugt? Ja, diese Eleganz und Lebensfreude, die das Ganze verströmt. Also ich weiß nicht, ob sie schon mal in Brasilia waren oder in Rio de Janeiro und diese Bauten sich angeschaut haben. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, man geht da hin und sagt, normalerweise besichtigt man was, macht ein Foto und fährt weiter. Naja, man dreht sich um, macht noch ein Foto und dreht sich nochmal um, man geht da einfach gar nicht mehr weg. Das ist diese fast magische Wirkung, die diese Gebäude auf einen ausüben. Und es gibt zum Beispiel diese Basilika in Brasilia, geht man durch einen, von außen sieht man so schmale Betonriemchen und dazwischen ist irgendwie so ein bisschen Glas und ist so ein Tunnel, das ist ein winziges kleines Teil, geht durch diesen Tunnel und man kommt... Dann in einen 50 Meter Durchmesser großen Raum und über einem ist eine Lichtkuppel, die ist nämlich genau das Glas zwischen diesen Betonstreben mit einer grünen und blauen Zeichnung und dann schweben da heilige Figuren rum und es ist die schönste Kirche, die man sich vorstellen kann. Man ist, ist etwas so erhaben und erhebend. Und das hat aber kein anderer Architekt vermocht.
0: Hm. Oskar Niemeyer hat den, es war einer seiner letzten Entwürfe, die Niemeyer-Sphäre. Und ähm, er konnte es dann selbst nicht mehr fertigstellen, er ist gestorben. Und seine architektonischen Weggefährten, nenne ich sie jetzt mal, haben dann das Projekt zu Ende gebracht.
1: Ja, sein so Büroleiter also das ist eine Person, ihr war Lehrer, der hat über 30 Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Man muss auch wissen, das Büro Niemeyer ist ein Entwurfsbüro, es gibt da 1 bis neun Leistungsphasen der Architektur und die haben eigentlich nur die erste gemacht, den Entwurf. Und wir haben das zugespielt, Phase 1 und dann aber noch die gesamte künstlerische Betreuung bis zum letzten Schritt. Aber das war die normale Arbeitsweise.
0: Wenn ich das richtig gelesen habe, waren Sie es, der im Brief vorgeschlagen hat, als Ort die ja, Ecke des Dampfkesselhauses an der Außenfassade.
1: Wie kamen Sie darauf? Na gut, das ist irgendwie einfach. Also in dem Dampfkesselhaus ist ja die Kantine. Da ist ja die Küche. Und wir können ja keine zweite Küche bauen. Man braucht ja nur einen interessanten Raum als Erweiterung für die bestehende Küche. Und da das in dem Gebäude schon drin war, ist Das Naheliegende das Dach zu nutzen. Aber ich hätte jetzt nicht diese Ecke da gedacht, sonst hätte auch mitten auf dem Dach sein können. Einfach nur auf dem Dach, da hat man kurze Wege zur Küche. Das war die Idee. Vorher, oder wissen Sie das, gab es auch andere Überlegungen als diese Kugel? Also, sagen wir so, ich musste ja was tun. Ein Restaurant musste ich ja machen, um den Koch zu halten. Und ähm, ich hätte nie damit gerechnet, dass so eine Kugelidee kommt. Ich war selber extrem überrascht und auch nicht unbedingt erfreut, weil man auf den ersten Blick schon erkennen kann, dass also eine Kugel ja, sehr viele technische Themen mit sich bringt und auch nicht ganz günstig sein wird. Und jetzt und heute? Na naja, gut, das ist ja kein Kritikpunkt, das ist ja eher so, das ist ja so wie es ist. Ja, man hat dann diesen Entwurf und hat die Möglichkeit, äh, ein, wie ich finde, herausragendes Kulturdenkmal zu schaffen. Und da muss man sich dem stellen, wenn man es realisieren will. Man kann ja keine halben Sachen machen. Und Wertungen, das kann man ja auch sowieso noch gar nicht abgeben, weil Gebäude kann man eigentlich erst 20 Jahre nach der Errichtung bewerten. Weil die müssen ja dann auch im Leben sich bewähren.
0: Hm. Es sind einige Jahre vergangen, bis das Projekt fertiggestellt wurde. Wie war dieser Weg von der Initialzündung bis zur Fertigstellung? Mit Höhen und Tiefen. Ich weiß, es sind viele Jahre.
1: Ja, das ist eine sehr lange Geschichte. Also erstmal braucht man ja dann ein Team von Experten, die sowas überhaupt umsetzen können. Man also braucht einen sehr guten Statiker, dann braucht man Klimatechniker. Und dann musste die Skizze muss dann umgesetzt werden in Entwurfsarchitektur. Und dann der eigentlich noch viel schwierigere Schritt war, Firmen zu finden, die das bauen konnten. Es ist ja sehr viel handwerkliches Geschick notwendig, um Beton so einzuschalen, dass eine perfekte Kugel entsteht. Und wir haben zwei Jahre lang allein gebraucht, nur um eine Firma zu finden, die sich das zugetraut hat und die wir auch bezahlen konnten. Ähm, dann war es so, dass die Kugel hat ja einen extrem hohen Glasanteil in den Himmelsrichtungen Ost, Süd und West. Sprich, wir nehmen eigentlich fast die gesamte Sonne mit, haben aber, dass die Kugelform ist, keine Verschattungsmöglichkeit. Und das war immer die Krux, deswegen haben wir auch ewig gezögert, sollen wir, sollen wir nicht, weil wir hatten keine richtige Lösung für die Verschattung. Und die jetzt gefundene Lösung ist eine, die auch sich in den letzten drei Jahren überhaupt erst abgezeichnet hat. Und zwar haben wir schaltbares Glas mit Flüssigkristallen, was man von 50 auf 2 Lichtdurchlass schalten kann. Das ist eine absolute Neuentwicklung. Und erst als wir absehen konnten, das könnte man kriegen, haben wir angefangen zu bauen.
0: Also viele Hürden erstmal.
1: Ja, ich sage ja, dass diese Kugel als Entwurf kam, dachte ich ja, ist ja toll, super schick, aber kann man eigentlich gar nicht bauen. Ja. Ja.
0: Man kommt auf dieses Werksgelände und sieht von weitem, also ich bin vorhin die Spinnereistraße, so heißt sie hier, weil äh, nebendran auch die Baumwollspinnerei liegt. Äh, man fährt diese Straße also lang und man sieht von weitem diese Kugel, wie sie sich an der Fassade abhebt. Welchen Impuls erhoffen Sie sich für die Werksmitarbeiter?
1: Also für die merks mitarbeiter denke ich, ist es erstmal ein ganz großes Symbol für unsere Weltoffenheit, weil es ist ja jetzt ein brasilianischer Architekt, der global gebaut hat, der weltweit bekannt ist und dass wir einfach uns sehen als Teil der internationalen Gemeinschaft und auch sehr tolerant sind. Unsere Kunden kommen aus aller Welt, also Kirov-Eisenbahnkran und Transporter sind auf allen fünf Kontinenten vertreten und wir haben eigentlich immer die Welt zu Gast gehabt in den letzten 25 Jahren. Und da ist das, das richtige Art von Symbol, dass man eben gerade in Zeiten wie heute nicht versucht, Mauern um sich herumzubauen, sondern Offenheit zu leben. Und es wird auch so sein, wir werden als nächsten Schritt die Werksmauern sozusagen entfernen, wir werden den Schlagbaum entfernen, wir werden all diese Sicherheitsmaßen viel tiefer ins Werk reinlegen und den Werks, die Werksecke stadtseitig zum Teil der Stadt machen. Und außerdem... Bedeutet das, das Gebäude ja nicht nur ist eben diese Offenheit, sondern eben auch, dass äh, wir für technische Höchstleistungen stehen.
0: Wollte ich gerade ansprechen, weil Sie haben ja schon gesagt, wie schwierig es war, dieses Projekt umzusetzen und dass man erstmal da steht und sagt, ist schön, aber wir wissen nicht, wie das umzusetzen ist. Ist das auch der Impuls, den Sie mitgeben wollen, wir können das Unfassbare schaffen?
1: Ja, exakt. Besser könnte ich es gar nicht ausdrücken, als Sie es gesagt haben. Weil ich meine, jeder Kunde, der bei uns was bestellt, was es vielleicht noch gar nicht gibt, muss sich ja fragen, können die das überhaupt? Aber wenn die das Ding da hingekriegt haben, ist das Vertrauen vielleicht schon mal da. Und für die Mitarbeiter heißt das, das haben wir hingekriegt. Das wächst das Selbstbewusstsein und auch der Anspruch an sich selber, solche Herausforderungen anzunehmen und dann auch sauber abzuarbeiten.
0: Hier auf dem Werksgelände gibt es auch eine Kunsthalle, die Halle 9. Meine Frage an Sie, das gegenseitige Befruchten, Kunst und Industrie, an einem Standort, ist das Ihr persönliches Interesse, Ihr persönliches Fable oder verfolgen Sie da sowas wie eine Kunstvermittlungsstrategie?
1: Also sicherlich eher Letzteres, aber natürlich kann man das nur machen, wenn man auch das Fable hat, weil sonst hat man weder die Ideen noch die Energie oder auch die Richtung. Also diese Halle 9 wäre ohne die Niemeyer-Kugel gar nicht denkbar, weil A ist die Niemeyer-Kugel natürlich der Anziehungspunkt ja und B ist es ja auch ein Kunstwerk. Ja, sprich, man hat damit schon einen künstlerischen Impuls gesetzt, den man dann in dieser Halle fortschreiben kann. Und wir haben auch eine Richtung in dieser Halle und zwar ist das eher Kunst, die, also die technisch geprägt ist, wahrnehmungspsychologisch oder wirklich technisch. Und eben nicht soziologisch. Also es geht jetzt nicht um Gender-Themen oder so, oder um Gerechtigkeit, sondern es geht um die lange Tradition der Kunst, die sich mit Wahrnehmungsphänomenen auseinandergesetzt hat.
0: Und hier auf Ihrem
1: Werksgelände,
0: bei den Mitarbeitern, bei Ihren Firmen, sehen Sie da Wechselbeziehungen auch? Also auf der einen Seite, wie beeinflusst die Kunst die Produktion auch? Und auf der anderen Seite hat die Produktion auch ihre Kunst oder ihr Kunstverständnis beeinflusst?
1: Ja, sagen wir so, wenn die Kuh im September als Restaurant eröffnet wird, werden wir auch parallel Werksführung anbieten. Ich bin großer Freund davon, dass man Angebote macht, sei es jetzt in den Ausstellungen, sei es im Restaurationsbetrieb oder eben auch Werkhalle anzuschauen, indem man sich selber ein Bild machen kann aus verschiedenen Aspekten eines Ortes. Und hier sind eben diese drei Aspekte dann da. Die Ausstellung das leckere Essen im Kunstwerk und diese Werkhallen selber und man wird feststellen, dass alle drei eine sehr große ästhetische Kraft haben, also auch die Werkhallen und wow. in der heutigen Zeit ist es ja ganz oft so, dass 80 Prozent der Zeit wird während der Arbeitszeit zumindest vorm Bildschirm verbracht und man wird irgendwie ein bisschen mit der Maus geschoben und man guckt sich irgendwelche Bildchen an, aber es ist alles nicht zum Anfassen und dieses Werk ist genau das Gegenteil, es ist komplett real. und immer wieder erlebt, dass also gerade Künstler, die auch viel zu Gast haben, aber auch jetzt nicht im künstlerischen Bereich unterwegs, befindliche Leute, das sehr, sehr ästhetisch finden, auch gerade die Werkhallen. Und das zu sehen, also, dass Leute erleben können, ah, da gibt es eine Beziehung, und sich das selbst quasi erlaufen, das finde ich das Spannende.
0: Der Unternehmer Ludwig Köhne war das, der die Niemeyer-Sphäre möglich gemacht hat. Ein ziemlich außergewöhnliches und spektakuläres Wahrzeichen das natürlich auch dem Unternehmen in Leipzig viel Aufmerksamkeit verschafft. Ab heute übrigens, also dem Tag, an dem auch dieser Podcast veröffentlicht wird, dem 30. September, hat das Restaurant in der Nehmeyer-Sphere geöffnet. Jeden Mittwoch wird es dort zunächst ein Abendbuffet geben. Aktuelle Infos dazu findet ihr unter technisphere.de. Kunst am Industriebau bzw. auch im Industriebau entsteht seit vielen Jahren immer wieder aufs Neue bei der e book dem Festival für urbane Kunst. Das hat bisher immer in Sachsen stattgefunden, ist aber überregional bekannt. Jedes Jahr wird bei dem Festival eine alte Industriebrache innerhalb kurzer Zeit von vielen Künstlerinnen und Künstlern umgestaltet. Mit Malerei, Graffiti-Installationen oder auch Illustrationen. Und daher kommt auch der Name E-Book. Das steht für Industriebrachenumgestaltung. Ich habe mich mit Clara Zeitz von der E-Book getroffen und von ihr wollte ich wissen, was den Reiz der E-Book ausmacht, was die Künstlerinnen und Künstler jedes Jahr motiviert, dort ohne Gage mitzumachen und natürlich, wie alles anfing. Und eines kann ich schon vorab verraten, die E-Book vergrößert sich.
2: Angefangen hat es, indem Tasso damals bzw. Ähm, einige Künstler eine Brache zur Verfügung ähm, gestellt bekommen haben in Merane, die zum Abriss freigegeben worden war. Und dort Kunst gemacht haben und dann im Jahr darauf gesagt haben, oh, eigentlich war das so schön, das wollen wir wieder machen. Also das ging erstmal aus einem Freundes- oder kreativen Anspruch heraus und hat sich dann über die Jahre zu etwas ganz Großem entwickelt.
0: Da ist ein ganz großes Team, was dahinter steckt, hinter der E-Book jedes Jahr, die die E-Book vorbereiten. Und da fängt die Arbeit vermutlich mit der Suche nach dem geeigneten Ort an. Wie kann man sich das genau vorstellen? Wie läuft das ab?
2: Mittlerweile ist es so, dass meistens die Städte ähm, auf die e book zukommen. Wie gesagt, das Kernteam ähm, umfasst ungefähr um die 30 Personen, je nach Zeit. Es ist ja nach wie vor ein ehrenamtliches Festival. Das heißt, die Leute werden nicht hauptsächlich bezahlt, sondern haben noch andere Jobs nebenbei. Deswegen ist die Aufteilung der Zeiten immer ein bisschen anders. Aber die Suche der Brache beginnt ungefähr anderthalb Jahre vorher. Dann gucken wir uns schon nach einem geeigneten Objekt um, sind mit der Stadt schon im Gespräch, die ja wollen, dass die e book auch in die Stadt kommt. Und jetzt zum Beispiel sind wir schon bei den Anträgen und wissen schon, welche Brache es sein wird im Jahr 2021, also ungefähr anderthalb Jahre vorher. Gehen wir da rein, gucken uns die an, gucken uns die Wände an, den Denkmalschutz, sind mit der Stadt im Gespräch. Was noch gemacht werden muss, das muss ja auch nochmal dort dann in den Stadtrat und muss dort beschlossen werden. Genau, Also anderthalb Jahre vorher die Gespräche mit der Stadt und dann kommt ein Jahr vorher, fangen die ähm, fängt die Künstlerbetreuung an sozusagen schon die Künstler ähm, auszuschreiben. Wir haben eine Deadline Ende Januar, das ist dann ein halbes Jahr vorher wo ähm, dann der ganze Kurationsprozess noch angeschlossen wird.
0: Und wenn die Städte dann auf euch zukommen, was sagen die genau? Sagen die, wir haben hier eine Industriebrache, die muss eh abgerissen werden oder die wird abgerissen. Ähm, tobt euch doch da nochmal aus oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nee, In erster Linie wollen die erstmal das Kunstfestival E-Book bei sich haben, ja. weil das ja ähm, so in solch einer Form gar nicht existiert. Das heißt, ähm, und auch schon gar nicht im sächsischen Raum. Das heißt, sie wollen erstmal natürlich, dass ähm, Menschen ähm, vor Ort da sind und dieses Festival ausrichten. Und dann kommt dazu, dass sie eine Brache haben und uns mehrere Brachen anbieten, auch immer in einer Stadt. Und sagen, okay, also äh, hier ist die, sind die Eigentumsverhältnisse noch nicht äh, ganz geklärt oder das gehört der Stadt. Manchmal sind es ja auch private Eigentümer jetzt zum Beispiel, ist es ein privater Eigentümer. Die bieten uns dann verschiedene Brachen an und wir suchen uns unter diesen Brachen eine aus, die für uns passt.
0: Ja. Die Städte wollen, dass die E-Book zu Ihnen kommt, deswegen ja. bieten sie Industriebrachen an. Dabei handelt es sich dann meistens um alte Produktionsstätten, in denen dann Menschen aus der Region auch viele Jahre gearbeitet haben ja. Ja, und äh, das Gebäude quasi verfallen sehen, muss man ja leider sagen. Wie haben Sie das Feedback der Menschen vor Ort bisher erlebt?
2: Das ist ganz unterschiedlich, aber wahnsinnig spannend. Die E-Book ist ja mittlerweile für drei Standpfeiler bekannt. Das eine ist das Kunstfestival, die Kunst, die Künstler, die aus der ganzen Welt anreisen. Das zweite ist die historische Aufarbeitung einer Brache im regionalen Kontext mit den alten und ehemaligen Mitarbeitern. Und das dritte ist die Bildung und die Vermittlung an Schulklassen und Interessierte. Dadurch, dass, wir, ähm, dass dieser Prozess der Annäherung an die Brache für uns ein sehr lang, langer ist und das ja auch in so einem Umfang nur die E-Book macht. Also das Besondere an der E-Book ist ja, dass sie ähm, jedes Jahr wieder die Brache wechselt. Normalerweise hat ein Kunstfestival ein Gebäude, was ausgebaut wird und dann so existiert. Wir fangen immer wieder von vorne an. Das heißt, auch die Infrastruktur wird immer wieder von vorne aufgebaut. Und maximal ein halbes Jahr vorher fangen wir an, dort vor Ort zu sein, das heißt, dass uns auch die Menschen, die ehemaligen, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, am Anfang erstmal beäugen und auch skeptisch beäugen. Was machen jetzt diese jungen Leute hier? Was wollen die genau? Warum äh, gehen die jetzt hier? Was, also, ja, was ist deren äh, Interesse hier? Und oft ist es ja so, dass diese Mitarbeiter ihr ganzes Leben in diesen industriellen Betrieben verbracht haben, 40 Jahre und so weiter. Und für die das auch eine Art... Zu Hause ist. Eigentlich manchmal sogar noch mehr zu Hause, als äh, ihr eigentliches Zuhause lange war. Und dieser Prozess zu sehen, dass das Gebäude verfällt oder eine Schließung ähm, eines Betriebes war, ist für die mit, oft mit ganz viel Schmerz und Trauer verbunden. Dann kommen wir und verwandeln das. Da ist natürlich erstmal ganz viel Skepsis dabei. Hm. Und auch, ja... Bisschen Kritik auch und äh, dann merkt man, wie sie ähm, auf einmal merken, dass wir ja wirklich interessiert sind, dass wir wirklich versuchen, was äh, dort umzuwandeln. Dass wir versuchen, authentisch und im Sinne auch äh, des Gebäudes und im Respekt der, der, der Geschichte zu machen. Dass wir sie fragen, dass wir versuchen, sie mit einzubinden, dass wir Interviews mit ihnen führen, dass wir ähm, das alles ähm, mit einbeziehen, um dann Führungen für Schulen und für Interessierte ähm, aufzubauen und dann passiert eine Öffnung. Das war letztes Jahr ähm, total berührend, dass äh, die Mitarbeiter, die ehemaligen Mitarbeiter das erste Mal seit 25 Jahren, seit der Schließung wieder da waren und ja. sich auch zum ersten Mal wieder so gesehen haben und angefangen haben, auch teilweise zu weinen. Weil ja, sie haben, teilweise, also sie haben dann gesagt, das ist wie eine äh, Klassenzusammenführung und es ist das letzte Mal, dass sie auf, dieser, ähm, auf diesem Gelände sind, weil sie ja auch über 80 sind und wahrscheinlich dann dort auch teilweise nicht mehr hinkommen werden. Also es ist, da passieren auch total berührende Momente.
0: Ja, und passiert dann auch oder geschieht dann so ein Austausch auch, dass die dann nochmal sagen, dass die, was weiß ich, aus dem Nähkästchen plaudern und ja. nochmal über die Produktionsstätte sprechen, wie das damals war, dass man da quasi miteinander kommuniziert, miteinander ins Gespräch kommt?
2: Ja, also wir versiehen das natürlich auch. Das heißt, wir ähm, haben äh, einzelne Leute im Team, die genau dafür ja auch ein Ohr haben, und äh, sich mit den Mitarbeitern dann treffen und Gespräche führen und Fragen stellen, um das dann mit ähm, Bildern ähm, zu untermauern. Wir fragen aus den Archiven zum Beispiel auch alte Bilder an und interessieren uns für die Geschichten und nehmen das dann mit rein, um die historische Aufarbeitung verantwortungsbewusst auch umzusetzen.
0: Du bist jetzt schon ein paar Jahre dabei. Hast du da eine besonders bewegende, berührende Geschichte auch äh, in Erinnerung? Vielleicht eine persönliche Geschichte?
2: Sind, für mich sind zwei... Ähm, besonders greifbar. Das eine ist, dass äh, letztes Jahr in Reichenbach das ähm, Bahnbetriebswerk 1999 geschlossen wurde und das Bahnbetriebswerk natürlich von Männern dominiert wurde. Es gab aber eine Frau, die in der Verwaltung gearbeitet hat und ähm, die war das allererste Mal dann wieder da und hat seit der Schließung ähm, diese ganze Männerschar wiedergesehen und ähm, sofort angefangen zu weinen, weil es für sie damals wirklich ein Zuhause war und sie dieses Zuhause nie wieder so gefunden hat seit 1999. Und dann ganz viel erzählt hat. Das war für mich unheimlich berührend. Und das andere war der Tischler letztes Jahr, der über 80 war, kaum noch richtig laufen konnte, aber unbedingt nochmal ganz zum Ende der Brache gehen wollte, um seine alte Tischlereiwerkstatt nochmal zu sehen. Und ähm, ja, wir ihn dann fast da, ähm, also fest gestützt haben, um, damit er überhaupt dorthin gehen konnte. Ja. Und äh, das war auch das letzte Mal, dass er dort war, hat er auch so gesagt, wird nie wieder dorthin gehen.
0: Was macht das mit dem Team, in, äh, der E-Book, wenn sie sowas erleben?
2: Ja, es ist unheimlich berührend, weil wir ja auch merken, dass wir damit auch Menschen erreichen. Nicht nur die Besucher, die ähm, für die Wochenenden dann da sind, sondern dass wir auch ein Teil der Geschichte vor Ort sind und diese brachen auch, verwandeln, aber gemeinsam mit den Menschen und auch da was anstoßen im, im regionalen Kontext. Ja, ja. Was natürlich total schön ist, auch für uns das zu sehen.
0: Bei der E-Book entsteht Kunst, deshalb lass uns mal über die Künstler und Künstlerinnen sprechen. Die kommen ja aus aller Welt ja? und soweit ich weiß, auch ohne Gage. Was ist deren Motivation?
2: Ja, die kommen ohne Gage, genau. Also ähm, sowohl die das Team der E-Book, was ähm, bis zu 150 Menschen normalerweise umfasst, dann äh, zu Stoßzeiten, als auch die Künstler werden nicht bezahlt. Ähm, das, was sie uns immer wieder als Feedback geben, ist, dass äh, sie nirgendwo anders so einen Freiraum haben. Sowohl mit Materialien zu experimentieren, als auch mit, ähm, mit der Geschichte, mit der Brache selber, mit ihren eigenen Kunststilen. Also M M M M Maler, die normalerweise als Maler oder Illustratoren arbeiten, haben äh, bei uns schon mit Holz Skulpturen gebaut. Oder andersrum, äh, die normalerweise ähm, Skulpturen machen, fangen auf einmal an, ähm, an die Wände zu malen, weil sie sich ja auch von dem Ort inspirieren lassen. Es ist ja an sich erstmal gar nichts da. Das heißt, es gibt einen Ort, sie bekommen von uns die Geschichte dazu mitgeteilt, aber sie können komplett frei agieren, wie sie etwas bauen, wie sie etwas machen, wie sie ihre eigene Kunst dort umsetzen. Und noch dazu kommt, dass es ein sehr familiäres Ambiente ist. Also wir ähm, leben wir dann auch mit vor Ort auf der Brache mit den Künstlern zusammen.
0: Die schlafen auch dort, ne?
2: Die schlafen auch dort. Wir ja, ja. auch. Ja. Also ne, wir, wir alle schlafen dann vor Ort. Es gibt mittlerweile... Ähm, ein festes Essen, also es gibt äh, feste Mahlzeiten, das heißt man isst auch zusammen, man hat kleine Meetings zusammen. Das Material, was sie sich vorher bestellt haben, kommt und wird von uns organisiert. Das heißt, sie haben äh, trotzdem können dann arbeiten, aber es ist ein großes Experimentierfeld.
0: Ja. Die Künstlerinnen und Künstler, die bekommen dann Räume zugeordnet oder wählen die sich selber aus? Und wie geschieht da die Verknüpfung mit der Geschichte dieses Ortes oder dieses Raumes dann?
2: Das ist unterschiedlich, ob, der, ob die Geschichte dazu bekannt ist oder nicht. Weil wir recherchieren vorher mit Hilfe von ehemaligen oder Archiven oder Büchern die Geschichte ähm, und geben die dann den Künstlern mit an die Hand. Sie lassen sich natürlich aber auch von ähm, Schildern, die noch da hängen, Namensschildern also inspirieren. Wenn wir wissen, was genau dieses Gebäude mal war oder was genau in diesem Raum stattgefunden hat, hat dann geben wir ihnen das mit, aber das ist nicht immer der Fall. Also manchmal ähm, haben sie dann auch einfach einen Raum und machen dabei selber machen daraus selber was. Es entstehen ja auch Kooperationen vor Ort. Das heißt, wir hatten es auch schon, dass ähm, verschiedene Künstler vor Ort entschieden haben Räume zusammenzugestalten und gemeinsame ähm, Kunstwerke zu schaffen.
0: Die Kunst an sich dort existiert dann ja oft nur für einen kurzen Moment. Ja. Nämlich dann, wenn die Gebäude wieder abgerissen werden, ist ja im Prinzip alles erstmal vorbei. Ist das auch Teil des Konzepts äh, oder des Erfolgs, weil die Kunstwerke dann wirklich auf eine gewisse Art und Weise sehr, sehr kostbar sind durch die kurze Lebensdauer?
2: Es ist auf jeden Fall Teil des Konzepts, dass es eine temporäre Ausstellung ist. Also es, äh, diese Kunst wird von dem äh, Ort inspiriert und ist vergänglich, ist nur in dem Moment so, wie sie ist. Ich glaube, genau das macht auch ein bisschen das Geheimnis der E-Book aus dass wir jedes Jahr wieder an einem eigenen Ort sind, dass wir jedes Mal von vorne die Infrastruktur neu erarbeiten und dass auch die Kunst nur in dem Moment greifbar ist und danach eben auch nicht mehr, nicht mehr vorhanden ist. Also entweder man, der Moment oder gar nichts.
0: Ja. Zu E-Book strömen jedes Jahr tausende Menschen. Es sind wirklich sehr, sehr viele Menschen, die dort kommen und schauen sich dann die umgestalteten Industriebrachen an. Was macht die Faszination für die Besucherinnen und Besucher aus?
2: Ich glaube, das ist eine äh, Mischung. Zum einen ähm, die Neugier, in alte Gebäude wieder reinzugehen, die man normalerweise nicht betreten kann. Auch mal einen Blickwinkel ähm, zu bekommen, was alles möglich ist zu verändern. Also wie man auch ähm, Industriebrachen neu ähm, entdecken und neu ähm, umgestalten kann. Künstler, die aus aller Welt kommen und ganz unterschiedlich, sei es mit Paste-Up, mit Illustrationen, mit Installationen. Ähm, mit Malerei, mit Graffiti, mit ähm, Upcycling in Räume gehen und äh, Kunstwerke, also die, die Kunstwerke sind ja in, den, in komplette Räume reingebaut teilweise. Das sieht man sonst so nicht. Es ist eben keine Ausstellung, die man irgendwo anders so sehen kann, sondern es ist eine Mischung aus dem Ort und der Kunst, die miteinander verschmilzt.
0: Hm. Bisher hat die E-Book immer in Westsachsen stattgefunden. Wird das in Zukunft auch der Fall sein?
2: Wir diskutieren darüber. Also wir wollen auf jeden Fall ähm, in Sachsen weiterhin bleiben. Wir werden auch das nächste Jahr noch in Sachsen bleiben, aber wir diskutieren darüber, ähm, was es noch für größere Kooperationsmöglichkeiten gibt. Da gibt es auch schon eine, in, ähm, es wird ein zweites Festival im Ruhrpott geben. Das wird, ja, es wird wahrscheinlich in der Zukunft noch größer werden. <lacht> ja, ich kann, ich, also, ich kann mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen <lacht> <Ja>. <lacht> und irgendwelche Zusagen schon machen. Aber, ja. ja, okay.
0: Wann Wir wird man das wissen?
2: Nächstes Jahr ist es auf jeden Fall noch in Sachsen.
0: Ja. Und dann im Ruhrpott. Und dann
2: mal sehen. Im Ruhrpott wird es auch schon nächstes Jahr okay. stattfinden. Ja. Das heißt, es wird ähm, eine E-Book und eine Ruhrpott geben. Ja, also es bleibt spannend und es wird größer.
0: Klara Zeit. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. <lacht> Ja, da kann man also gespannt sein auf die Ankündigung demnächst. Und dann schon nächstes Jahr im Rahmen dieses Festivals für urbane Kunst gibt es dann an anderer Stelle Kunst am Industriebau, nämlich bei der Roburg. Damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Noch ein kleiner Hinweis. Fotos von der E-Book-Ausgabe in diesem Jahr, die allerdings durch die Corona-Pandemie etwas kleiner ausfallen musste, findet ihr zum Beispiel bei uns auf der Homepage detektor.fm in dem Artikel zu dieser Folge hier. Und da findet ihr auch ein Foto von der Niemeyer-Sphäre. Außerdem habe ich dort einige Seiten verlinkt, wo nochmal mehr Fotos von diesen Kunstwerken zu sehen sind. Viel Spaß beim Anschauen und wie immer freue ich mich über Feedback. Schreibt das gerne an kontakt.detektor.fm Und in der nächsten und auch letzten Folge geht es darum, wie sich das Thema Industriekultur als touristisches Zugpferd nutzen lässt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.
1: Überall Industriekultur.
0: Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020.